0: Capítulo 1 de Germana por Edmundo Abbott Traducido por Tomás Orts Ramos Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Capítulo 1 El aguinaldo de la duquesa Hacia la mitad de la calle de la universidad, entre los números cincuenta y uno y cincuenta se ven cuatro hoteles que pueden citarse entre los más lindos de parís el primero pertenece al señor pozzo di borgo el segundo al conde Miley, el tercero al duque de choiseul y el último que hace esquina a la calle belchasse al barón de sanglier el aspecto de este edificio es noble la puerta cochera da entrada a un patio de honor cuidadosamente enarenado y tapizado de parras centenarias el pabellón del portero está a la izquierda envuelto entre el follaje espeso de la hiedra donde los gorriones y los huéspedes de la garita parlotean al unísono en el fondo del patio a la derecha una amplia escalinata resguardada por una marquesina conduce al vestíbulo y a la gran escalera la planta baja y el primer piso están ocupados por el varón únicamente que disfruta sin compartirlo con nadie un vasto jardín limitado por otros jardines y poblado de hurracas mirlos y ardillas que van y vienen de ese a los otros en completa libertad como si se tratara de habitantes de un bosque y no de ciudadanos de parís las armas de los sanglié pintadas en negro se descubren en todas las paredes del vestíbulo son un jabalí de oro en un campo de gules el escudo tiene por soporte dos lebreles y está rematado con el penacho de varón con esta leyenda Sanglé o roy como media docena de lebreles vivos agrupados según su capricho se aburren al pie de la escalera mordisquean las verónicas floridas en los vasos del japón o se tienden sobre la alfombra alargando la cabeza serpentina los lacayos sentados en banquetas de Beauvais, cruzan solemnemente los brazos como conviene a los criados de buena casa el día primero de enero de 1853, hacia las nueve de la mañana toda la servidumbre del hotel celebraba en el vestíbulo un congreso tumultuoso el administrador del barón el señor anatolio acababa de distribuirles el aguinaldo el mayordomo había recibido quinientos francos el ayuda de cámara doscientos cincuenta el menos favorecido de todos el marmitón contemplaba con una ternura inefable dos hermosos luises de oro completamente nuevos habría celosos en la asamblea pero descontentos ni uno solo y cada uno a su manera decía que da gusto servir a un amo rico y generoso los tales individuos formaban un grupo bastante pintoresco alrededor de una de las bocas del calorífero los más madrugadores llevaban ya la gran librea. Los otros vestían aún el chaleco con mangas, que constituye el uniforme de media gala de los criados. El ayuda de cámara iba vestido de negro completamente, con zapatillas de orillo. El jardinero parecía un aldeano endomingado. El cochero llevaba chaqueta de tricot y sombrero galoneado. El portero un talí ta de oro y suecos aquí y acullá se distinguía a lo largo de las paredes una fusta una almohaza un encerador escobas plumeros y algo más cuyo nombre ignoro el señor dormía hasta mediodía como quien ha pasado la noche en el club y por lo tanto tenían tiempo para empezar sus faenas por lo pronto se entretenían en darle empleo al dinero y las ilusiones les ocupaban bastante los hombres todos son algo parientes de aquella lechera de la fábula con esto y lo que ya tengo ahorrado decía el mayordomo puedo redondear mi renta vitalicia a dios gracias no falta el pan y los días de la vejez los tendré asegurados como es usted soltero replicó el ayuda de cámara no tiene que pensar en nadie pero yo tengo familia por eso pienso entregarle el dinero a ese buen señor que va a la bolsa y algo me producirá es una buena idea señor fernando dijo el marmitón cuando vaya usted llévele mis cuarenta francos el ayuda de cámara se creyó obligado también a intervenir y exclamó en tono de protección vaya con el joven qué crees tú que se puede hacer con cuarenta francos en la bolsa bueno respondió el joven ahogando un suspiro los llevaré a la caja de ahorros el cochero soltó una ruidosa carcajada y se dio unos puñetazos sobre el estómago gritando esta es mi caja de ahorros aquí es donde he colocado siempre mis fondos y a fe que no me ha ido mal verdad padre altorf el padre altorf suizo de profesión alsaciano de nacimiento de elevada estatura vigoroso huesudo de desarrollado vientre ancho de hombros de cabeza enorme y rubicundo como un hipopótamo sonrió con el rabillo del ojo y produjo con la lengua un pequeño chasquido era todo un poema el jardinero delicada flor de la normandía hizo sonar el dinero en su mano y respondió al honorable preopinante vamos no diga usted tonterías lo que se ha bebido ya no se vuelve a tener lo mejor que hay es esconder el dinero en una pared vieja o en un árbol hueco los que así lo hagan no darán de comer al notario la asamblea en pleno protestó de la ingenuidad de aquel buen hombre que enterraba en flor sus escudos sin hacerlos producir quince o dieciséis exclamaciones se elevaron al mismo tiempo cada uno expuso su opinión descubrió su secreto cabalgó en su clavileño cada uno hizo saltar las monedas en su bolsillo y acarició ardientemente las esperanzas ciertas la dicha constante y sonante que habían embolsado el oro mezclaba su aguda vocecita con aquel concierto de pasiones vulgares y el choque de las piezas de veinte francos, más embriagador que los vapores del vino o el olor de la pólvora, emborrachaba a aquellos pobres cerebros y aceleraba los latidos de sus groseros corazones. En lo más fuerte del tumulto, se abrió una pequeña puerta que daba a la escalera, entre el piso bajo y el primero. Una mujer, con un harapiento traje negro, descendió vivamente los peldaños, atravesó el vestíbulo, abrió la puerta de vidrieras, y desapareció en el patio todo esto pasó en un minuto y no obstante la sombría aparición se llevó el buen humor de todas aquellas gentes que se levantaron a su paso con el más profundo respeto los gritos se detuvieron en sus gargantas y el oro ya no volvió a sonar en sus bolsillos la pobre mujer había dejado detrás de ella como una estela de silencio y de estupor el primero que se repuso fue la ayuda de cámara que era lo que se llama un espíritu fuerte voto a exclamó he creído ver pasar a la miseria en persona me ha estropeado el año ya veréis cómo no vuelve a salirme nada bien hasta el día de san silvestre brrr tengo frío en la espalda pobre mujer dijo el mayordomo ha tenido cientos y miles y ya la veis ahora quién creería que es una duquesa es que el vagabundo de su marido se lo ha comido todo un jugador un hombre que no piensa más que en comer un andariego que trota de la mañana a la noche con sus piernas de rocín no es él el que me interesa tiene lo que se merece se sabe algo de la señorita germana su negra me ha dicho que cada día está peor a cada golpe de tos llena un pañuelo y sin una alfombra en su habitación esa niña no se curaría más que en un país templado en italia por ejemplo será un ángel para dios los que quedan son más dignos de compasión no sé cómo se las arreglará la duquesa para salir de este atolladero. A todos debe. Últimamente el panadero se ha negado a fiarles más. ¿Cuánto deben de alquiler? Ochocientos francos. Pero lo que me extraña es que siquiera el señor haya visto el color de su dinero. Si yo fuese él, preferiría tener desalquilado el piso antes de permitir que viviesen en él personas que deshonran la casa. No seas bestia. ¿Para qué arrastrar por el arroyo al duque de La Tour de Mbless y a su familia? esas miserias para que lo sepas son como las llagas del barrio todos nosotros tenemos interés en ocultarlas toma dijo el marmitón creo que tengo razón para burlarme porque no trabajan los duques son hombres como los demás muchacho exclamó gravemente el mayordomo estás diciendo cosas incoherentes la prueba de que no son hombres como los demás es que yo tu superior no sería ni varón durante una hora de mi vida Además, la duquesa es una mujer sublime y hace cosas de las que ni tú ni yo seríamos capaces. ¿Tomarías tú caldo durante todo un año y en todas las comidas? ¡Caramba! No me parece eso muy divertido. Pues bien, la duquesa pone el puchero a la lumbre cada dos días, porque a su marido no le gusta la sopa de vigilia. El señor se come su tapioca de caldo graso y un bistec y un par de chuletas. Y la pobre y santa mujer se conforma con desperdicios es hermoso verdad el marmitón pareció muy conmovido mi buen señor tournoy dijo el mayordomo me interesan mucho esas pobres gentes no podríamos enviarles algo por medio de la negra sí sí ella es tan orgullosa como los otros no querría nada de nosotros y no obstante tengo la seguridad de que no se desayuna todos los días esta conversación se hubiera prolongado indefinidamente a no llegar oportunamente el señor anatolio para interrumpirla en el preciso momento en que el guardia que aún no había abierto la boca iba a tomar la palabra la asamblea se disolvió más que deprisa. cada uno de los oradores llevó consigo sus instrumentos de trabajo y en la sala de deliberaciones no quedó más que una de esas escobas gigantescas llamadas cabezas de lobo mientras tanto margarita de Bisson, duquesa de la tour de caminaba apresuradamente en dirección a la calle jacob los transeúntes que la rozaban con el codo al correr para dar o recibir los aguinaldos la encontrarían seguramente parecida a una de esas irlandesas desesperadas que caminan en el afirmado de las calles de londres en persecución del penique hija de los duques de bretaña casada con un antiguo gobernador del senegal la duquesa llevaba un sombrero de paja teñido de negro, cuyas cintas se retorcían como bramantes. Un velillo de imitación, agujerado por cinco o seis sitios distintos, mal ocultaba su cara, dándole además un aspecto extraño. Aquel hermoso rostro, sembrado de pequeñas manchas, producía el efecto de que estuviese desfigurada por la viruela. Un viejo chal, enegrecido por los cuidados del tintoreo, y al que la intemperie había dado un color rojizo, dejaba caer tristemente sus tres puntas cuyos flecos rozaban ligeramente la nieve de la acera. la ropa que se ocultaba debajo del mantón estaba tan usada que no se hubiese podido decir de qué clase era a la simple vista únicamente examinándola de cerca y con una lupa se hubiera podido reconocer un moiré desteñido raído con los pliegues cortados y las franjas deshilachadas devoradas por el lodo corrosivo de las calles de parís los zapatos que soportaban tan lamentable edificio habían perdido la forma y el color la ropa blanca ese distintivo de la limpieza y del bienestar no asomaba ni por el cuello ni por las mangas algunas veces al pasar por un charco el vestido se levantaba por un lado y dejaba ver una media de lana gris y un sencillo refajo de algodón negro las manos de la duquesa enrojecidas por un frío muy vivo se escondían bajo su chal al andar arrastraba los pies no por indolencia sino por el miedo de perder los zapatos por un contraste que hemos podido observar más de una vez la miseria no había afeado a la duquesa que no estaba pálida ni delgada había recibido de sus antepasados una de esas bellezas rebeldes que lo resisten todo incluso el hambre se ha visto a presos que engordaban en su calabozo hasta la hora de la muerte a la edad de cuarenta y siete años la señora de la tour de embleuse conservaba aún hermosos rasgos de su juventud aún tenía el cabello negro y treinta y dos piezas en la boca capaces de triturar el pan más duro su salud no respondía a su aspecto pero esto era un secreto que quedaba entre ella y su médico la duquesa estaba en los linderos de aquella hora peligrosa y a veces mortal en que la madre desaparece para dejar lugar a la abuela a menudo soñaba que la sangre le llenaba la garganta como si quisiera ahogarla oleadas de calor le subían hasta el cerebro y se despertaba como si estuviese en un baño de vapor del que se extrañaba salir con vida el doctor lebris un médico joven y un antiguo amigo le recomendaba un régimen suave sin fatigas y sobre todo sin emociones pero qué alma por estoica que fuese hubiese atravesado sin emocionarse por tan rudas pruebas el duque césar de la tour d'embleuse hijo de uno de los emigrantes más fieles al rey y de los más encarnizados contra el pueblo fue magníficamente recompensado por los servicios de su padre en 1827 carlos x le nombró gobernador general de las posesiones francesas del áfrica occidental tenía apenas cuarenta años durante veintiocho meses de permanencia en la colonia, se defendió valerosamente contra los moros y contra la fiebre amarilla. Después pidió un permiso para casarse en París. Era rico, gracias a la indemnización que le habían dado, y dobló su fortuna al casarse con la hermosa Margarita de Bison, que poseía sesenta mil francos de renta. El rey firmó al mismo tiempo su contrato y su cesantía, y el duque se encontró casado y destituido el mismo día el nuevo poder le hubiera acogido de muy buena gana entre la multitud de los tránsfugas. incluso se llegó a decir que el ministerio casimiro perrier le había hecho algunas proposiciones el duque rechazó todos los empleos primero por orgullo pero también por una invencible pereza sea que hubiese gastado en menos de tres años toda su energía sea que la vida fácil de parís le retuviera con un atractivo irresistible es lo cierto que durante diez años su único trabajo fue pasear sus caballos por el bosque y exhibir sus guantes amarillos en el foyer de la Ópera. París era completamente nuevo para él, porque había vivido en el campo bajo la férula inflexible de su padre hasta el momento de partir para el Senegal. Gustó tan tarde de los placeres que no tuvo tiempo para saciarse. Todo le parecía hermoso los goces de la mesa, las satisfacciones de la vanidad, las emociones del juego y hasta las austeras alegrías de la familia mostraba en casa la cariñosa diligencia de un buen esposo y en el mundo la fogosidad de un hijo de familia emancipado su mujer era la más dichosa de francia pero no la única de quien él hiciera la dicha lloró de alegría al nacer su hija allá por el verano de 1835. en el exceso de su felicidad compró una casa de campo a una bailarina por la cual estaba loco las comidas que daba en su casa no tenían rival como no fuesen las cenas que daba en la de su querida el mundo que es siempre indulgente para los hombres le perdonaba aquel derroche de su vida y de su fortuna además hacía las cosas galantemente porque sus placeres mundanos no levantaban un eco doloroso en su casa en justicia se le podría reprochar que hiciese partícipes a todos de la exuberancia de su bolsillo y de su corazón ninguna mujer compadecía a la duquesa que en efecto no era digna de compasión el duque evitaba cuidadosamente comprometerse no se exhibía en público más que con su esposa y antes hubiera preferido faltar a una partida que enviarla sola al baile aquella vida por la partida doble y los manejos en que un hombre de mundo sabe envolver sus placeres hicieron pronto brecha en su capital nada cuesta más caro en parís que la sombra y la discreción el duque era demasiado gran señor para detenerse en su camino nunca supo negar nada a su esposa ni a la de los otros y no es que ignorase el estado de su fortuna pero contaba con el juego para repararla los hombres a quienes el bien ha venido durmiendo se habitúan a una confianza ilimitada en el destino el señor de la tour d'embleuse era dichoso como el que toma las cartas en sus manos por primera vez se estima que sus ganancias del año 1841 doblaron sus rentas y aún más pero nada dura en este mundo ni siquiera la suerte en el juego bien pronto pudo saberlo por experiencia la liquidación de mil que dejó al descubierto tantas miserias le demostró que estaba arruinado sin remisión vio que a sus pies se abría un abismo sin fondo otro hubiera perdido la cabeza él ni siquiera perdió la esperanza fuese directamente a su esposa y le dijo con la alegría de siempre mi querida margarita esta maldita revolución nos lo ha quitado todo no nos quedan ni mil francos nuestros la duquesa no esperaba semejante noticia y, pensando en su hija, lloró amargamente. No temas nada le dijo. Es una tempestad pasajera. Cuenta conmigo. Yo cuento con el azar. Dicen que soy un hombre ligero. Tanto mejor. Así volveré a flote. La pobre mujer enjugó sus lágrimas y le dijo. Bien, amigo mío. ¿Es que quieres trabajar? ¿Yo? Ni por pienso. Esperaré la fortuna. Es una caprichosa y se ha portado siempre muy bien conmigo para que se despida así en redondo y para siempre el duque esperó ocho años en un pequeño departamento del palacio de sanglié encima de las caballerizas sus antiguos amigos desde que conocieron su situación le ayudaron con su bolsa y con su crédito tomó prestado sin escrúpulo como hombre que había hecho préstamo sin recibo se le ofrecieron muchos empleos todos decorosos una compañía industrial quiso incluirle en su consejo de administración con una gratificación que equivalía a un sueldo rehusó por miedo de rebajarse no tengo inconveniente dijo en vender mi tiempo pero a lo que no estoy dispuesto es a prestar mi nombre así fue descendiendo uno por uno todos los peldaños de la miseria desanimando a sus amigos cansando a sus acreedores cerrándose todas las puertas Desprestigiando un nombre que no quería comprometer, pero sin preocuparse del traje raído que paseaba por las calles, ni de su chimenea en la que no podía echar ni un mal pedazo de leña. El día primero de enero de 1853, la duquesa llevaba al monte de piedad su anillo de boda. Es preciso estar bien falto de todo socorro humano para empeñar un objeto de tan escaso valor como un anillo de matrimonio pero la duquesa no tenía ni un céntimo en casa y no se vive sin dinero por más que el crédito sea el gran resorte del comercio de parís se compran muchas cosas sin pagarlas cuando se puede echar sobre el mostrador una tarjeta con un nombre conocido y una dirección elegante podéis amueblar vuestra casa llenar vuestra bodega y proveer vuestro ropero sin que tengáis necesidad de enseñar el color de vuestros escudos pero hay mil gastos cotidianos que no se hacen más que con el dinero en la mano un vestido se toma a crédito pero los remiendos se pagan al contado algunas veces es más fácil comprar un reloj que una col la duquesa disponía de un resto de crédito que cultivaba con un cuidado religioso pero en cuanto al dinero no sabía cómo procurárselo el duque de la tour embleuse ya no tenía amigos los había gastado como el resto de su fortuna Tal compañero de colegio no profesa cariño hasta mil francos. Tal camarada de placer llega a prestarnos cien luises. Tal vecino compasivo representa un valor de mil escudos. Pasada cierta cifra, se cree libre de todos los deberes de la amistad. No tiene nada de que reprocharse. Ya no os debe nada. Tiene el derecho de desviar la vista cuando se encuentra y de negaros la entrada cuando llamáis a su puerta. Las amigas de la duquesa, se habían ido apartando de ella una después de otra la amistad de las mujeres es seguramente más cordial que la de los hombres pero en uno y otro sexo no hay afecto duradero más que para sus iguales se experimenta un placer delicado en subir dos o tres veces una escalera estrecha y en sentarse cerca de un miserable camastro pero hay muy pocas almas tan heroicas que sean capaces de vivir familiarmente con la desgracia de los demás las mejores amigas de la pobre mujer, aquellas que la llamaban Margarita, habían sentido enfriarse su corazón en aquel departamento sin alfombras y sin fuego, y ya habían dejado de ir. Cuando se les hablaba de la duquesa, hacían su elogio, la compadecían sinceramente y decían Nos queremos como siempre, pero no nos vemos casi nunca. Su marido tiene la culpa. En aquel abandono lamentable, la duquesa recurría al último amigo de los desgraciados, un acreedor que presta a un interés muy elevado es verdad pero sin objeciones ni reproches el monte de piedad guardaba sus alhajas sus encajes sus vestidos lo mejor de su ropa blanca y el penúltimo colchón de su cama lo había empeñado todo a la vista del propio duque que veía marchar uno a uno todos los objetos de su mobiliario despidiéndose alegremente de ellos aquel incomprensible viejo vivía en su casa como luis xiv en su reino sin preocuparse del porvenir y diciendo después de mí el diluvio se levantaba ya tarde almorzaba con excelente apetito se pasaba una hora en el tocador se teñía el pelo se ponía colorete se pulía las uñas y paseaba sus gracias por parís hasta la hora de comer no mostraba la menor extrañeza cuando veía una buena comida sobre la mesa y era demasiado discreto para preguntar a su mujer cómo la había logrado si la comida era magra se condolía humorísticamente y sonreía a la mala fortuna como otras veces a la buena cuando germana empezó a toser bromeó alegremente sobre tan mala costumbre se pasó largo tiempo sin ver que la pobre languidecía y el día que lo advirtió experimentó una viva contrariedad cuando el doctor le anunció que solo un milagro podía salvar a la infeliz niña le llamó médico tampi tanto peor y le dijo frotándose las manos vamos vamos eso no será nada él mismo ignoraba si hablaba así para tranquilizar a la familia o es que realmente su trivialidad natural le impedía sentir el dolor su mujer y su hija le adoraban tal como era trataba a la duquesa con la misma galantería que al día siguiente de su boda y hacía saltar a germana sobre sus rodillas como cuando tenía tres años la duquesa jamás le acusó ni en su fuero interno de su ruina veía en él lo mismo que veintitrés años antes al hombre perfecto tomaba su indiferencia por valor y firmeza esperaba en él a pesar de todo y le creía capaz de levantar la casa por un golpe inesperado de fortuna a germana según el doctor Lebris, no le quedaban más que cuatro meses de vida debía caer en los primeros días de la primavera a tiempo para que las lilas blancas pudiesen florecer sobre su tumba la pobre joven presentía su destino y juzgaba sobre su estado con una clarividencia bien rara en los tuberculosos quizás hasta tenía sospechas del mal que minaba a su madre dormía al lado de la duquesa y en sus largas noches de insomnio se asustaba algunas veces del sueño anhelante de la querida enfermera cuando yo haya muerto pensaba mamá no tardará en seguirme no estaremos mucho tiempo separadas pero qué será de mi padre todas las preocupaciones todas las miserias todos los dolores físicos y morales tenían su asiento en aquel rincón del palacio sanglier y en parís donde la miseria abunda no había quizás una familia más completamente miserable que la de La Tour d'Embleuse, que poseía por todo recurso un anillo de boda. La duquesa fue primero a la sucursal del Monte de Piedad, situada en la calle de Bonaparte, cerca de la Escuela de Bellas Artes, pero encontró la casa cerrada. Había olvidado que era día de fiesta. Entonces se le ocurrió la idea de que tal vez habría abierto el comisionista de la calle de Condé, pero le ocurrió lo mismo no sabía ya dónde dirigirse, porque los establecimientos de este género no son muy frecuentes en el barrio de San Germán. No obstante, como el duque no podía comenzar el año ayunando, entró en un pequeño establecimiento de bisutería de la encrucijada del Odeón, donde vendió su anillo por once francos. El mercader prometió conservarlo tres meses, por si quería ir a buscarlo. Guardó el dinero en una punta de su pañuelo de bolsillo, y sin detenerse se encaminó hacia la calle de los lombardos entró en una farmacia compró una botella de aceite de hígado de bacalao para germana atravesó el arroyo se detuvo en una tienda eligió una langosta y una perdiz y volvió enlodada hasta las rodillas al palacio sanglier no le quedaban más que cuarenta céntimos el departamento que ocupaba era una construcción ligera añadida treinta años antes al edificio las cuatro piezas de que se componía estaban separadas por tabiques de madera la antesala daba por un lado al salón y por el otro a un largo corredor que conducía a la habitación del duque desde el salón se pasaba a la habitación de la duquesa y desde allí al comedor que unía la habitación del duque con la de la duquesa la señora de la tour de Mbless encontró en la antesala a su única sirvienta la vieja semiramis que lloraba silenciosamente con un papel en la mano qué tienes preguntó señora esto es todo lo que ha traído el panadero si no le pagamos no nos dará más pan la duquesa recordó que efectivamente se le debían más de seiscientos francos no lloréis más dijo aquí tienes algún dinero ve a la panadería de la calle del bac y compra un panecillo de viena para el señor y para nosotros lo traes del otro. Llévate eso a la cocina. Es el almuerzo del Señor. ¿Y Germana? ¿Ya está levantada? Sí, señora. El médico la ha visto a las diez. Aún está en la habitación del señor Duque. Semiramis salió, y la señora de la Tour embleuse se dirigió a la habitación de su marido. Cuando se disponía a abrir la puerta, oyó la voz del Duque, clara, alegre y vibrante, como un clarín. ¡Cincuenta mil francos de renta! Decía el viejo. Ya sabía yo que volvería la fortuna. Fin del capítulo uno, narrado por Claudia Barrett,